0: مع عهد فاضل على العربية بودكاست شاعر حمل أكبر الألقاب وتغرب أقصى الغربة وسقط في يد الدهر إنما هل خطر بباله أن شعره سيكون على باب ملك هو أحد أشهر ملوك العرب العصر الحديث وفي الجهة المقابلة هل كان المال الذي سلب منه ولم يقو على استعادته قد عوض بأضعافه المضاعفة عندما وبعد قرون أمر ملك البلاد بكتابة أبيات من شعره فوق باب قصره والأمر كذلك أعزائنا، فقد أعطي مجدا ما أعطي إلا لكبار في الأندلس عندما كان شعرهم على جدران القصور أما شاعرنا ففي قلب جزيرة العرب أعطي المجد الذي عوض ماله المسلوب ليرفع قدره على الناس كافة إنه واحد من أكبر شعراء العربية في العصور المتأخرة أيها السادة هو علي بن المقرب العيوني البحراني ابن جزيرة العرب المولود في بلدة العيون في الأحساء في سنة 72 و وخمسمئة وتوفي في سنة ثلاثين أو وعشرين من القرن السابع للهجرة في البحرين بعد حياه حافله بالترحل والسفر في ربوع الجزيره العربيه والعراق بعدما سلب ماله واملاكه وسجن مده من الزمن ثم مكث في البلاد على الغايه من انكسار القلب لما اولاه من الاذى اهل القرب كما يقال في ترجمته التي أشارت إلى أن من سلب أمواله وأملاكه ناس بينه وبينهم صلة نسب لا تخفى على أحد ابن المقرب أيها السادة بعدما سلب ماله ترك الأحساء ودخل العراق بعد شباب شخصيا وشعري تنقل فيه في قلب الجزيرة العربية فعرف شعره في العراق وأقر له هناك بعلو كعبه فموهبة الرجل كانت أكبر من أن تتوق لإقرار أو اعتراف من أي أحد خاصة في عصر الشاعر الذي كانت فيه العربية تعاني أشد المعاناة أيها السادة إلا أن ابن المقرب آثر الرجوع مرة أخرى إلى الأحساء على أمل قيام من أخذ ماله بإعادته إليه وخاب مسعاه مرة أخرى ليعود مجددا إلى أرض العراق بعد فترة قضاها في ربوع قلب الجزيرة العربية التي استمد منها أحد ألقابه وهو شاعر الجزيرة العربية وبعد خيبات إثرى خيبات بعودة ماله إليه سافر إلى الموصل العراقية وهناك تعرف إلى واحد من أشهر المصنفين في تلك المرحلة وهو ابن الشعار الموصلي الذي سبق وخصصنا له حلقة في برنامجنا أعزائنا فترجم الشعار له وأفرد لشيء من شعره ومدحه وأثنى عليه وكان الاثنان في الحقيقة محظوظين بذلك اللقاء فالشعار تاجر غلب عليه حب الأدب فانصرف إلى جمع أخبار الشعراء في مصنفه الكبير قلائد الجمان وابن المقرب شاعر كبير في عصر تعاني فيه العربية من أثر الحروب والجوائح وغياب الاستقرار في مناحي الحياة فكان الاثنان محظوظين إلى أبعد الحدود وفي عز تنقله أعزائنا وسفره ما بين اليمامة والبحرين والعراق كان في نفسه أنفة ما بعدها أنفة فعاش عزيز النفس ولم يغير قيد انمله من اسلوبه في الحياه ناقدا تردي الاوضاع او التضحيه بحقوق الناس او الايغال في ظلمهم وهي من الاسباب التي ادت في النهايه الى سلبه ماله لكن ماله الصغير هذا عاد عليه اضعافا بعدما امر ملك عربي بكتابه بعض من ابياته فوق بابه وهو مجد لم يعطى لأحد في عصور العربية الحديثة خاصة وأن السائد أن الشعراء هم الذين يخلدون أهل السلطة فيما قصة العيوني أظهرت العكس فقد قام الملك بتخليده في ظاهرة نادرة الحدوث فمن هو الملك العربي الذي منح هذا المجد لابن المقرب وماذا في شعره حتى أمر الملك بكتابة شعره فوق باب قصره فمع أنه لم يسمه بالاسم بل ذكر لنا الأبيات الشعرية وحسب قال المفكر والأديب والرحالة والمؤرخ اللبناني أمين الريحاني في كتابه الشهير ملوك العرب إن الملك عبد العزيز آل سعود أمر بكتابة هذين البيتين فوق بابه وهما فإما حياة لا تذم حميدة يحدث عنها من أغار وأنجد تنال المنى فيها وإما منية تريح فؤادا اجى من غلة الصدى لم يقم المفكر الكبير بذكر اسم مؤلف هذين البيتين ربما لدراياته الواسعة بما يعرف بأدب الملوك وهو عدم حرف العين إلى أي أحد آخر غير الملك في مجلسه وهو كان يتحدث عن حياة وشخصية وإنجازات وثقافة الملك عبد العزيز آل سعود فربما تأدب بآداب الملوك فرفض ذكر اسم الشاعر بل اكتفى بنقل البيتين الرائعين كما هما مع الإشارة إلى خلاف بسيط في رواية البيت من مثل فتنال المنى تروى أيضا أنال المنى فما قصه هذين البيتين اللذين امر الملك عبد العزيز ال سعود بكتابتهما فوق بابه؟ لماذا امر بهذين البيتين كما يرى المؤلف والمفكر امين الريحاني. قال الريحاني: وهناك أبيات أخرى من الشعر تفصح عن خلة حميدة مجيدة ليس في السلطان وحده أو في آل سعود بل في أهل نجد كافة ولكنت أقول إنها تعبر عما في قلب كل عربي من الإباء والنخوة والشجاعة لولا أني رأيت من العرب في غير نجد من لا أثر في أنفسهم لتلك السجاية الشريفة أما في نجد فلا غرو إذا تمثل الناس بقول الشاعر الذي رفعه السلطان عبد العزيز إلى أرفع مقام عنده فأمر بكتابة كلماته فوق بابه انتهى كلام المفكر الريحاني اذا أعزائنا عرف السبب بقيام ملك العرب بكتابة هذا الشعر فوق بابه فالبيتان يتضمنان مجموعة من الصفات الحميدة التي يتحلى بها أهل نجد والملك منهم كما هو معروف فتأثر الملك الكبير بمعناهما فأمر بكتابتهما فوق بابه فكما وصف الريحاني فقد رفع الشاعر إلى أرفع مقام عند الملك في قصة الشاعر الفحل ابن المقرب العيوني مزيج من مصادفات هي فعلا خير من ألف ميعاد فهو قام بسفر مكوكي من البحرين إلى العراق إلى اليمامة ثم العودة إلى العراق والبحرين ثم قلب الجزيرة العربية وهكذا حتى كرم بعد قرون بهذا التكريم الذي أعاد إليه ما هو أكبر من ماله بكثير وهو كان سيعتبره كذلك فقد كان عزيز النفس كبيرا في روحه وعقله كما قال عنه المصنفون في ترجماتهم له وصحيح أعزائنا ما ذهب إليه البعض بالقول إن ابن المقرب العيوني تعرض لشيء من ظلم في التراجم فمصادر التعرف إلى حياته قليلة للغاية أعزائنا وربما لو لم يقم الملك السعودي بتخليد شعره لانصرف الناس عن جمع أشعاره خاصة أنه من شعراء المرحلة الأقصى في الثقافة العربية تاريخياً فهو ابن القرن السابع للهجرة وهو يعني ما يعني من كوارث الحروب والمجاعات والفتن وتدخل العناصر غير العربية في شأن العرب كما هو معلوم وما خفي كان أعظم وسنقرأ من شعر العيوني الذي يلقب أيضا بشاعر الخليج العربي ولذات السبب الذي لقب فيه بشاعر الجزيرة العربية من ديوانه الذي صدر أكثر من مرة وحقق أكثر من مرة وأجريت دراسات عديدة على شعره لإظهار حجم التقارب بينه وشعر أبي الطيب المتنبي بحسب كتاب الدكتور سامي جاسم المناعي الذي أصدر كتاباً عن العيوني كشف فيه نقاط التقارب بين شعر العيوني وشعر المتنبي يقول العيوني بقصيدة هي من الروائع بكل معنى الكلمة إلى منتظاري انجم النحس والسعد وحتى مصمتي لا اعيد ولا ابدي لقد مل جنبي مضجعي من اقامتي وضج حسامي من مجاوره الغمد واقبل بالتصهال مهري يقول لي اابقى كذا لا في طراد ولا طردي امثلي من يعطي مقاليد أمره ويرضى بأن يجدى عليه ولا يجدي ويقول في ذات القصيدة العظيمة يظن نحولي ذو السفاهة والغبا غراما بهند واشتياقا إلى دعدي ولم يدر أني ماجد شف جسمه لقاء هموم خيلها أبدا تردي. قليل الكرى ماض على الهول مقدم على الليل والبيداء والحر والبرد. عدمت فؤادا لا يبيت وهمه كرام المساعي وارتقاء إلى المجد لعمرك ما دعد بهمي وإن دنا ولا لي بهند من غرام ولا وجدي ولكن وجدي بالعلا وصبابتي بعارفة أزدي ومكرمة أجدي هذه هي قصة العيوني الشاعر الخطير الذي سلب ماله فسقط في يد الدهر وبعد قرون اصبح شعره فوق باب ملك بامر من الملك كتب الشعر فخلده وعظمه ابد الدهر والسلام عليكم